0: Привет, война когда-то закончится, все войны когда-то заканчиваются. Так вот, когда будут подводить итоги этих боевых действий и итоги вторжения Российской Федерации в Украину, россияне не смогут сказать, как могли себе позволить некоторые немцы в годы Второй мировой войны. Они не могут сказать, не смогут сказать, что мы не знали, потому что россиян, Четко обо всем информируют. Есть российский телевизор, Олькина программа, 60 минут ненависти. Как она построена? Сначала они показывают, как они бомбят Украину днем и ночью. Михаил Ходоренок рассказывает о том, что нужно бросать 3, 5 и 10 тонные бомбы. Тот человек, который выступал категорически против войны. А еще им, россиянам, показывают обрезки западных новостей. Тоже очень много о войне. Показывают репортажи западных СМИ, которые они сняли на линии фронта. Показывают наших раненых, наших, наших погибших. Показывают о том, что воевать очень и очень тяжело и страшно. И пытаются таким образом построить систему так, что, мол, бомбы летят только в Украину, а россияне там не умирают. Однако, несмотря на вот этот такой примитивный подход, знаете, у российской пропаганды оптимизма нет, вот от слова совсем. А почему?
1: Что касается американцев, они в самом деле иной раз складываются ощущения, пытаются поменять паровоз, чтобы волокли всех те же немцы, возможно британцы. Тем не менее, из Пентагона уже приходят аккуратные заявления о том, что 45 дней протяните, а дальше мы обязательно вам поможем. Задачу добиться стратегического поражения Путина в
2: США не снимали.
0: Оля так расстроилась, что дала в некотором роде показания. Она даже говорит не о поражении России, а о поражении Путина, Владимира, маньяка, российского недоцаря. Ох, какой... Поворот. Если два-три раза этот тезис повторить там на болотах, то у них начнется складываться впечатление. А зачем это все? Это Путина война. Не совсем так. Если бы они не хотели воевать, они бы не воевали. У них там все действительно добровольно с мобилизацией не очень удобно получилось но бог с ними с этими 300 тысячами российских граждан тем более были они и куда-то исчезли значит почему э, помощь украине она будет оказана в полном объеме потому что вот эти вот терки в штатах они закончатся и на каком-то этапе станет вопрос так а что там с военной помощью? И выяснится, что с военной помощью все очень и очень хорошо, но мало. Нужно больше. Перше запитання досі немає ознак того, що була якась широко поширена корупція чи неналежне використання можливостей. Ша власне кажучи, я не знаю, хто запитував мене раніше про рівень витрат, але я маю на увазі, що часто те, що потрапляє в Україну, передається з року руки. Я маю на увазі кілька днів, перш ніж деякі речі потраплять туди, а потім ще кілька днів, перш ніж їх використовуватимуть на полі бою. Не кожна система, звичайно, але українці ведуть дуже активну боротьбу. Вони використовують те, що їм надають. Да нам оружиє надані для парадов і ні для музеев для того, чтобы убивать российских захватчиков. Им просто нечего делать на украинской земле. Это очевидно. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Почему я вот, вот когда снимаешь общую картину, говорю о том, что нет, дело даже не в панике. Дело в том, что они понимают, что война тупиковая. Вы могли бы представить, чтобы, например, полтора года назад там, на болотах, Владимира Соловьева отправляли к Брежневу. К Брежневу в могилу.
2: Ну что вы нам-то сказки рассказываете? Вот сейчас к Брежневу придите и скажите ему, кто страной
3: управлял. Это лучше вы к нему придете. Ну, Мы все к нему когда-то придем.
0: Какая интересная постановка вопроса. Кого и когда м, похоронят в Кремлевской стене? Я что-то не думаю, что Владимир Рудольфович Мудозвон на это м, а, заработает. Хотя, с другой стороны, если прямо сейчас, то я не против. В конечном итоге его все равно оттуда выковыривают. Ну, а в историю этот человек и люди, которые его окружают, войдут как разжигатели войны, те, кто толкали россиян на мясо. Ведь, а, еще раз, когда будут подводить итоги этой войны, зададутся вопросом, за что погибли десятки тысяч российских мужчин. Ну, а после того, когда они сами для себя ответят на этот вопрос, конечно же, мудозвона выковыривают из Кремлевской стены. Ну или загонят под землю на минус 2 метра, если он будет не в Кремлевской стене. Результаты ему не понравятся. Так вот, смотрите, значит, если мы говорим о том, что россияне все знают. Почему? Потому что их информируют об этом. Такие прекрасные деятели, которых мы тут время от времени обсуждаем. Нацисты.
1: Что касается промывания мозгов и всевозможных иноагентов, тут выяснилось совершенно страшное, невообразимое про Яндекс, который придумал в свое время, как многим казалось на тот момент, абсолютно гениальный, как он теперь себя называет, Израильский бизнесмен казахстанского происхождения.
0: Это очень интересно и прикольно. Значит, израильский бизнесмен казахстанского происхождения. Почему? Потому что стыдно быть россиянином, стыдно быть русским. Ну а когда методичка получена вот разгонять вот это вот «израильский бизнесмен», это вот из области позор еврейского народа, евреи правильные, евреи неправильные. Это же Рейх вот это вот наделился бы полномочиями решать этот вопрос. Смотрите, как поют хором. Ага, ага, ага. Вчера так неожиданно,
2: ребята, взяли в Яндексе... Если кто не знает, тут есть такая компания, называется так, Яндекс. Очень хорошая компания. Ее возглавляет не кто-нибудь, а выдающийся предприниматель, рожденный в Казахстане, израильский инвестор.
0: У нас в Украине Яндекс и другие российские IT-продукты давно запрещены. Ну, потому что они созданы для ФСБ, и ФСБ активно им пользуется. Я вот помню, как в 2014-2015 году у нас были группы ВКонтакте различного плана, и в том числе обеспечение фронта, войны, и военнослужащие тоже в ней переписывались. Это был ужас и безумие полное. Все это закрыли. Так вот, оказывается, Яндекс спустя 8 лет бомбили банк а пришли к выводу, что россиян нужно просвещать. Именно на основании этого я говорю, что они все знают и про Бандеру, и про российские военные преступления.
1: Когда ты сейчас заходишь в Яндекс и пишешь там, Адольф Гитлер вдруг становится известно, что это всего лишь немецкий политик. Далее ты вбиваешь, ну, допустим, Степана Бандера. Оказывается, что это укра Инский политик, когда ты записываешь поисковик Дмитрий Уткин, мы знаем, что это доброволец, герой Российской Федерации, служил в ЧВК, оказывается, что это российский неонацист. Это к разговору о том, чего мы хотим от них, когда не можем разобраться в себе.
0: А почему Дмитрий Уткин, он российский не нацист, Ну, потому что он, а, действовал как нацист, он выглядел как нацист, я говорю о свастике и так далее, и он почему-то умер. Оля не хочет рассказать, почему он умер, потому что его приказал убить Владимир Путин, и он упал с неба в Тверской области вместе со своим начальником Пригожиным. У меня тут в шорсах есть интересная дискуссия Пригожина с Маргаритой Симонян, можете посмотреть. Но, честно говоря, хотелось бы чтобы Маргарита присоединилась к Жене, и они там, в загробном мире, могли обсудить этот вопрос. Нужно ли взрывать ядерную бомбу в Сибири? По-моему, они просто не заслуживают этой земли, если честно. Значит, а, еще раз. Евгений Уткин, а, он был кем отправлен в Украину? Владимиром Путиным. Давайте-ка зададимся вопросом, а как Яндекс позиционирует Владимира Путина? Может быть, он там проходит как ВВХ? Я считаю справедливым. Но вы можете свою версию написать того, как в идеале описать Владимира Путина. Возможно, через некоторое время он будет называться так «лидер секты» российских нацистов. А россияне, после того, как он сдохнет, будут говорить, а мы, мы ничего не знали. А, мы не знали, что они совершают военные преступления. Ну, а потом позвонят мне на мой американский телефон и скажут, производство США, телефон украинский, номер. И скажут, Роман, вы могли бы дать показания в защиту Ольги Скобеевой? А я скажу, конечно, да. Только ее в результате повесят. Ну или пожизненная гаага. Все-таки 21 век. Век гуманизма, да? Особенно этот гуманизм четко прослеживается во время российских бомбежек. Просто тихо, спокойно. Волосы становятся дыбом.
2: Ты, например, взял и, и вбил Степан Бандера в Яндексе. И тебе быстрая подсказка. Степан Бандера Украинский политик. Ты думаешь, ну ладно, вы охренели, может, у вас такие правила. Биваешь Адольф. Те сразу предлагают Гитлера. И там написано немецкий политик. При этом Адольф Эйхман, которого там же предлагают, уже без всяких вопросов. Архитектор Холокоста. Ты думаешь, ну может, они слово такое не знают, нацист? Биваешь Дмитрий Уткин, И тебе предлагают. Российский неонацист.
0: Как вам методичка работает? Стараются. Но фактически такое впечатление, что родственники. Помет и Олька. Женька плачет в прихожей. Его не пустили на праздник. Знают они про нацистов. Все они знают.
2: Это делает гребаный Яндекс. Вот сейчас расскажите мне, что это случайно, что вы хотите, что то Ага. Яндекс.Дзен, в котором сидела толпа оппозиционные сволочи, продолжает сидеть. Руководство Яндекса, которое стыдится того, что они имеют отношение к России, хотя в засос причмокиванием любили власть. Нормально? В воюющей стране. Главная поисковая система.
0: Яндекс, между прочим, полностью под Кремлем. Они там даже не жужжат. Это какой-то, знаете, эксцесс исполнителя. Там а, даже это видно, как они модерируют а, топ-новости в Российской Федерации. У них никогда не войдет в топ-новость, то есть а, новость по кликабельности. Так должен работать алгоритм, например, м -м, ну, в тот день, когда мы сожгли штаб ЧФРФ в Севастополе. То есть а, это же важно. Вы думаете, это было на первом месте Яндекса? Ничего подобного. Об этом Яндекс вообще ничего не сообщал. Так вот, когда я говорю о том, что они загрустили, есть от чего. Оказывается, нет военного решения вопроса. И об этом говорят в российском телевизоре. Кто бы мог подумать, что Путин победитель, вроде как, всегда доведет ситуацию а, до такого м, уровня, как сейчас и здесь.
3: Пик, опять же, это зимняя кампания, судя по всему, а потом уже приговорный процесс, потому что военными методами ни одна из сторон добиться полностью решения своих задач, изначально поставленных, скорее всего, не сможет.
1: Главный вопрос, где ты окажешься, когда сядешь за стол? Так точно,
3: это самый важный вопрос.
1: В этом смысле нам, конечно, нужно продолжать жать на фронте.
0: Чтобы... Оля требует жать, наступать, а все почему? потому что место Оли на самом-то деле не за столом, а под столом. Кстати, другие пропагандисты тоже там будут. Чем они там будут заниматься, я даже не знаю. Может, будут помогать людям, которые за столом, помогать а, играть в игру «Каменное лицо». Значит, а, сейчас... Там начали такие, знаете, пробросы, что война очень дорога и для Запада очень дорога, но не только для Запада, вы представляете, оказывается денежки могут закончиться у Раши, потому что очень дорого платить за российские военные преступления, им же там назначили какие-то безумные зарплаты тем, кто согласился отправиться в Украину попробовать убить и не умереть. К чему это все приводит?
3: Но смысл заключается в следующем. Это как бы война на экономику, как обычно. Она и происходит, на самом деле, в государственных конфликтах, в принципе. И эта борьба на экономику, на самом деле, всем входит очень серьезно в большие суммы.
0: Конечно, дорого. А никто не спорит, что это дешево, да? И для Запада в том числе. Поэтому у них ведется такая дискуссия интересная, да? Выделять, не выделять, сколько выделять? Путин их заставит. На самом-то деле нет других вариантов. И чтобы там не говорили популисты на Западе, и не только популисты, те, кто избираются, но расклад такой. Я вот делаю предположение. Вот пройдет чуть-чуть времени, и, например, Словакия, несмотря на свои сегодняшние заявления, свои подходы изменит. Даже вот после формирования коалиции, вот посмотрите, все будет, будет так, как нам нужно. Ну а там на болотах люди сначала хотят встретиться с Брежневым, а потом предлагают новую экономическую теорию и новые экономические подходы.
3: Но я к тому, что Дмитрий говорил об экономике, как считаю. Оказывается, экономику нужно считать в попугаях. В попугаях 38,5 Это в мышах, наверное, будет больше, а воронах а меньше я к тому что я не верю абсолютно совершенно не только я современной экономической статистике совершенно и никто мне не докажет э, до всяких СВО этих санкций я говорил что никакие не 2% процента доля российской экономики в мировой вот это тоже все Неправильно.
1: скрывают?
0: Почему они хотят считать экономику в животных? Этому есть объяснение. Потому что рубль опять почему-то начал падать. Опять пробил э, эту вот, э, цифру 100. Торгуется что-то по 105. Знаете, как это... Э, есть такая шутка. Один доллар э, теперь стоит 100. Сто. 100 рублей. Информация сотка. Так вот, у кого хоть чуть-чуть больше интеллекта, он задается вот таким вот вопросом. Оказывается, за войну-то платят россияне. Это что? Разглашение секретной информации, очевидно, в прямом эфире.
3: Будут тупые и с, день... и с долгами. Нет, вопрос в том, что стоимость этой войны привела к тому, что все, у всех стоимость расходы выросли на поряд... ну, в разы. как бы.
1: Это то, Война – дорогое дело. Жан-Пьер назвала Путин надеяться, взять нас мором, у него не получится. Ну, сказ... так она сказала. Я бы сказал,
3: что это связано с экономическими решениями. Санкционная составляющая та же самая. Она очень серьезно бьет. Здесь вопрос уже войны бюджетов. Одно дело выделять денежные средства, например, соответственно, при том, что вы с рынка их можете получить под отрицательную процентную ставку, то есть вам еще заплатят на самом деле за то, что вы им деньги, у них деньги займете, по факту. А другое дело, когда их... Нам никто не занимает. Мы под санкцией. Нет, я напоминаю, что мы тоже занимаем, просто мы внутреннего рынка занимаем. И у нас, соответственно, тоже как бы... То мы сами себе растет. занимаем? Ну, фактически Мы да. у граждан занимаем. Мы у банков. Государство занимается мы у банков, банков и у занимаем, как банки бы свои... у... А банки где берут? У граждан. Ну, по-разному, они у ЦБ могут занять. Вопрос в другом заключается в том, что... А ЦБ где берет? Тоже как... у граждан.
0: Вот это поворот. Жалко, что 24 февраля, когда Путин объявлял войну Украины, он не сказал, что за все заплатят граждане России. Хотя... Это же было очевидно. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Пишите мнение свое в комментариях по поводу тезиса, что россияны все знают. Мы выходим из одного. Украина была, есть и будет. До зустречи.